0: Herzlich willkommen zu unserem Einkehrabend hier in St. Bernhard. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Ich denke, es ist gut, dass wir mit dieser Anrufung des Heiligen Geistes begonnen haben. Dem heiligen Paulus, diesem großen Missionar, ist einmal Folgendes passiert. Während seiner dritten Missionsreise durch Kleinasien kam Paulus auch nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Mein lieber Mann, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Liebe Freunde, stellen wir uns vor, der Heilige Paulus käme heute Abend hier zu uns zum Enkelabend nach St. Bernhard, würde hier in das Mikrofon treten und uns dieselbe Frage stellen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Oder vielleicht würde er da sagen: Denkt ihr daran? Seid ihr euch dessen bewusst, dass ihr in der Taufe den Heiligen Geist empfangen habt? Der Heilige Maria pflegte den Heiligen Geist deswegen den großen Unbekannten zu nennen. Er wollte mal damit sagen, auch uns, den Gläubigen, ziemlich unbekannt, jedenfalls nicht so sehr vertraut. Das ist vielleicht schon so die erste Frage für uns beim heutigen Eingeabend die erste Frage in unserer Gewissenserforschung. Ist mir wirklich der Heilige Geist vertraut? Ja, der himmlische Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist uns Gott sei Dank sehr vertraut. Wir rufen ihn oft an, wir beten zu ihm. Vater, unser. Jesus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, unser Erlöser, der einer von uns geworden ist, ist uns ebenfalls sehr vertraut. In unseren Gebeten sprechen wir häufig mit ihm. Aber der Heilige Geist, Hand aufs Herz. Kennen wir ihn wirklich? Wissen wir von ihm? Vor allem pflegen wir den Umgang mit ihm? Ich denke, das bevorstehende Pfingstfest ist eine gute Gelegenheit, den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Ihn öfter anzurufen. Er ist es ja, der uns in der Taufe geheiligt hat und er ist derjenige, der für diesen Weg unserer Heiligung im Laufe unseres Lebens zuständig ist. Deswegen singen oder beten wir in diesen Wochen, komm, heiliger Geist, der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Anrufung. Eine kurze Betrachtung des Heiligen Geistes, seines Wirkens, ein ein kurzes Gebet. Nun hauch uns deinem oben ein. Ja, daran erinnert uns immer wieder Papst Franziskus, so in seinem apostolischen Schreiben, Gaudete et exultate über den Ruf der Heiligkeit mitten in der Welt. Also mitten in dieser unserer Welt, in unserem Alltag. Das heißt, da heißt es unter anderem, lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr getauft wurdet? Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Lass zu, dass alles für Gott offen ist. Und dazu entscheide dich für ihn ein und andere Mal. Verliere nicht den Mut, denn du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes, um das möglich zu machen. Im Grunde ist die Heiligkeit die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben. Franziskus bestärkt uns in diesem unserem Bemühen. Du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes seit der Taufe, seit der Firmung. Deswegen ist die Osterzeit und ganz besonders das bevorstehende Pfingstfest für uns eine gute Gelegenheit, für eine gute Gelegenheit für uns Gott für das Geschenk der Taufe zu bedanken, für das Geschenk der Firmung. Du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes. So Papst Franziskus. Bin ich mir dessen bewusst? Denke ich oft daran? Bin ich dafür dankbar? Denken, danken, Dankbarkeit ist gutes Zeichen dafür, dass man an da etwas denkt lebe ich aus dieser Kraft des Heiligen Geistes. Du besitzt die Kraft des Heiligen Geistes, um das möglich zu machen. Das heißt, um die Heiligkeit im alltäglichen Leben zu suchen und zu finden. Um auf diesem Weg der Heiligkeit im alltäglichen Leben voranzugehen. Im Grunde, so sagt Franziskus, ist die Heiligkeit die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wenn wir noch mehr, immer mehr aus diesem Heiligen Geist heraus leben der uns in der Taufe geschenkt wurde entflamme Sinne und Gemüt dass Liebe unser Herz durchblüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut habt ihr den Heiligen Geist empfangen als ihr gläubig wurdet so war die Frage von Paulus damals an diese Jünger in Ephesus. Er erinnerte sie an die Taufformel oder erinnert uns. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder erinnert uns auch an dieses ganz kurze Gebet, was wir so oft sprechen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. In der Taufe wurden wir hineingetaucht in das österliche Geheimnis, des Todes und der Auferstehung Christi. Wir sind mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Der Heilige Geist, der Geist, den der Auferstande uns vom Vater her gesandt hat, hat uns in der Taufe zu Kindern Gottes gemacht. Und seitdem wohnt der Heilige Geist in unserem Herzen. Er wohnt in uns und er wirkt in uns. Ja, wie Paulus es aus seiner eigenen Erfahrung heraus sagt, der Geist ruft in unseren Herzen aber lieber Vater. Der Heilige Geist treibt uns an, Gott als unseren Vater anzurufen, ihn als unseren Vater anzusehen, zu betrachten und auch anzurufen. Der Heilige Geist macht uns, seit wir ihn in der Taufe empfangen haben, Christus, dem ewigen Sohn Gottes immer ähnlicher. Der Glaube an den Heiligen Geist ist deshalb nicht nur etwas für Spezialisten, für die Theologen, sagen wir mal, sondern wir alle haben ihn in der Taufe empfangen, er wohnt in unseren Herzen. Durch die Taufe sind wir in dieses innerste, geheimnisvolle Leben Gottes hineingenommen. Dieses Lebens des Vaters, des Sohnes im Heiligen Geist. Wir leben mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Jetzt, in dieser Zeit unseres Gebetes, in dieser Zeit unserer Betrachtung und anschließend ganz besonders während der Eucharistiefeier, aber auch im Laufe des Tages. Und es tut uns gut, daran zu denken im Laufe des Tages, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt. Nicht nur, wenn wir gleich nach Hause gehen und all das, was der Heilige Geist angeregt hat, in unseren Herzen sozusagen nach Hause mitnehmen. Auch morgen bei unserer Arbeit, morgen in der Familie. Deshalb bitten wir ihn, lasst gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild, den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt, und uns das Leben Gottes bringt, der es uns in der Taufe geschenkt hat, der es uns immer wieder neu schenkt, sterbt. Paulus schreibt an die ersten Christen von Galatien, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die Freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Das Geheimnis der Menschwerdung, was wir an Weihnachten feiern. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Der Heilige Geist, der uns in unserem Inneren, aus unserem Innern heraus immer wieder neu daran erinnert, dass wir Kinder Gottes sind, der uns antreibt, als Kinder Gottes zu leben, als Kinder Gottes uns zu verhalten, als Kinder Gottes zu beten. Deswegen der Ratschlag des heiligen Josef Maria. Suche häufigen Umgang mit dem Heiligen Geist dem großen Unbekannten. Er ist es, der dich heiligen muss. Vergiss nicht, dass du Tempel Gottes bist. Der Tröster wohnt im Innersten deiner Seele. Höre auf seine Eingebungen und beachte sie sorgsam. Suche häufigen Umgang mit dem Heiligen Gast. Das könnte so ein ganz konkreter Vorsatz aus diesem Eingertag Heraus sein. Suche häufigen Umgang mit dem Heiligen Geist. Wie machen wir das? Den Umgang suchen. Ja, das Erste, was mir einfällt, was wir schon in dieser Betrachtung versuchen zu tun, ihn anzurufen. So mit kurzen Gebeten, Stoßgebeten. Kurze Gebete, die man leicht auswendig lernen kann, die wir eigentlich schon gut kennen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Könnte so ein kurzes Gebet sein, ja. Diese Anrufung sein Wirken betrachten und sozusagen immer wieder neu vor Augen zu sehen. Wir wissen es ja, wir kennen es, aber es tut uns gut, es vor Augen zu haben. Vielleicht ist eine gute Zeit, diese Osterzeit, noch, noch einmal die Apostelgeschichte zu lesen, denn in der Apostelgeschichte spüren wir das Wirken des Heiligen Geistes. Alles das, was uns in der Apostelgeschichte erzählt wird, vom Pfingstag an bis hin, dass die frohe Botschaft in die ganze Welt gräbt, ist eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte oder eben auch die Geschichte so vieler Heiligen. Auch wenn man eine Lebensgeschichte von einem Heiligen liest, eigentlich egal von wem. Alle Heiligen sind deswegen heilig, weil sie sich vom Heiligen Geist haben leiten lassen. Weil sie diesen Heiligen Geist, den sie in der Taufe empfangen haben, aus dieser Kraft dieses Heiligen Geistes haben sie herausgelebt. Kraft dieser Taufgnade, die der Heilige Geist ihnen geschenkt hat. Umgang mit dem Heiligen Geist. Diese schönen, kurzen Gebete, die wir überall finden, zum Beispiel im gottes Gotteslob ganz am Anfang. Atme in mir, Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Den Umgang mit ihm suchen und wie der Heilige Maria uns rät, höre auf seine Eingebungen und beachte sie sorgsam. Die Eingebungen des Heiligen Geistes, die sozusagen nicht nur Gebete sein müssen, nicht nur was Frommes sind, die Eingebungen des Heiligen Geistes, die uns ja dazu führen, Christus immer ähnlicher zu werden. Deswegen der Heilige Geist, der uns vielleicht heute im Laufe des Einkeltages eine Anregung gibt, wie wir unser Verhältnis uns, zu unseren Arbeitskollegen verbessern können, wie wir unser Verhältnis in der Familie, zur Frau, zu den Kindern verbessern können, wie wir auch unsere apostolische Wirksamkeit verbessern können. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Entzündet uns das Feuer deiner Liebe. Wir danken dem Heiligen Geist für das Geschenk des Glaubens, für das Geschenk der Taufe, für das Geschenk der Gotteskindschaft. Der Heilige Geist, der in unseren Herzen ruft, wie Paulus sagt, aber lieber Vater. Der Heilige Geist, der uns anleitet, auf Jesus zu schauen, wenn wir das Evangelium lesen. Der uns anleitet, von Jesus zu lernen, wie wir als Kinder Gottes leben sollen. Von Jesus zu lernen, wie er betet und wie er handelt. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, nicht der meine. Der Heilige Geist, der uns daran erinnert, dass Jesus unser bester Freund ist, der sein Leben für uns hingegeben hat. Heilige Geist, der uns an das Beispiel Jesu erinnert und der uns dann auch in den anderen Menschen, denen wir begegnen, unsere Schwestern und Brüder zu entdecken lehrt, denen wir, so wie Jesus getan hat, auch im Umgang miteinander die Füße waschen. Mit seinem Tod, seiner Auferstehung, wir haben es vor kurzem erst gefeiert, hat Jesus seine Aufgabe auf Erden beendet. Er kehrt heim zum Vater. Aber er lässt uns nicht als Weisen zurück, sondern er sendet uns seinen Geist. Seinen Geist, der uns an alles erinnert, was er uns gesagt hat. Der uns erinnert und der uns tiefer in die Wahrheiten, christlichen Wahrheiten einführt. Hören wir, was Jesus selber uns sagt, was er den Jüngern gesagt hat, was er uns sagt. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleibt. Es ist der Geist der Wahrheit. Die Jünger wussten schon vom Heiligen Geist. Sie wussten schon vom Geist Gottes. Als fromme Juden wussten sie, dass von seinem Wirken, vom Wirken des Geistes in der Schöpfung und in der Heilsgeschichte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes in der Heilsgeschichte kommt herab auf Mose, auf die Propheten. Der Geist Gottes kommt herab auf diese charismatischen Führergestalten des Volkes Israel. Aber die Jünger kannten den Heiligen Geist eben nur als Geist, als Wind, als Feuer, als Sturm. Und nun erfahren Sie von Jesus zum ersten Mal, dass der Geist, der Heilige Geist ein Jemand ist, eine Person. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleibt. Diesen Beistand, diesen Parakleten. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt. Du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Der Herr Jus Maria in seiner Betrachtung zum Pfingstfest sagt unter anderem mit der Schilderung der Geschehnisse an jenem Pfingsttag, an dem der heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die Jünger des Herrn herabkam, lässt uns die Apostelgeschichte jede gewaltige Äußerung der Macht Gottes erleben, die am Anfang des Weges der Kirche steht. Am Anfang des Weges der Kirche und immer wieder zu allen Zeiten, besonders in den Zeiten des Aufbruchs der Reform des Neuanfangs, vielleicht sind wir auch so in der Zeit des Aufbruchs, der Reform des Neuanfangs, es hängt auch von uns ab. Es hängt von uns ab, ob wir uns in dieser Zeit vom Heiligen Geist leiten lassen. So war es immer in den Heiligen. Die Heiligen, die waren die großen Reformer der Kirche, die Erneuerer der Kirche. Komm, Heiliger Geist, Erfülle die Herzen deiner Gläubigen, unser Herz. Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Deswegen ist die Osterzeit eine gute Gelegenheit, ja, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, intensiver den Umgang mit ihm zu pflegen und mehr von ihm in unserem Apostolat zu erzählen. Papst Franziskus gibt uns den Rat, ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Diesen Rat hat übrigens auch der Vater von Heiligen Papst Johannes Paul II seinen Sohn, damals seinem jungen Sohn gegeben und er hat sich daran gehalten und wenn wir denken, er ist ein großer Heiliger geworden, ja, weil er sich an diesen Ratschlag gehalten hat, ruf jeden Tag den Heiligen Geist an. Damit er in dir die Erfahrung der großen Botschaft ständig erneuert. Welcher großen Botschaft? dass Gott uns liebt, dass Gott unser liebender Vater ist, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, das sind die großen Wahrheiten unseres Glaubens, aber wir vergessen sie manchmal. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns daran zu erinnern, sozusagen lebendig daran zu erinnern. Der Heilige Geist ist es, der die Herzen der Menschen zur Aufnahme dieser Botschaft vorbereitet, der unsere Herzen öffnet und er ist dieser, der diese Heilserfahrung lebendig hält. Er ist es, der uns helfen wird, in dieser Freude zu wachsen. Der Heilige Geist erfüllt das Herz des auferstandenen Christus, umströmt von dort wie eine Quelle in dein Leben. So, Papst Franziskus. Wenn du ihn aufnimmst, führt dich der Heilige Geist immer tiefer in das Herz Christi hinein, damit du immer mehr von seiner Liebe, seinem Licht und seiner Kraft erfüllt wirst. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Die Jünger in der Osterzeit waren bereits Zeugen der Herrlichkeit der Auferstanden, des Auferstandenen. Nun empfingen sie die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Verstand und ihr Herz öffneten sich einem neuen Licht. Sie konnten die Lehre Jesu nicht immer verstehen. Noch musste der Geist der Wahrheit kommen, der sie die volle Wahrheit einführen würde. Sie waren bereit, Jesus zu folgen, aber sie waren schwach. Und als die Stunde der Prüfung kam sind sie geflohen und hatten ihn alleingelassen. Am Pfingsttag war das alles vorüber. Der Heilige Geist, der Geist der Stärke, hat ihnen Standhaftigkeit, Sicherheit und Kühnheit gegeben. Auf den Straßen Straßengassen Jerusalems hört man das mutige und gewinnende Wort der Apostel. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Ruft jeden Tag den Heiligen Geist an. Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Suche häufigen Umgang mit dem Heiligen Geist. Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das war der letzte Auftrag des Herrn bei seiner Himmelfahrt. Die zwölf Apostel, die anderen Jünger haben diesen Auftrag nach Kräften ausgeführt, obwohl sie eigentlich viel zu wenig Menschen waren für so ein großes Unternehmen. Aber sie haben sich auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen. Wir auch sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in unserem täglichen Leben persönliches Zeugnis ablegen von diesem Heiligen Geist, der uns beseelt. Noch einmal, paar Franziskus. Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen Mann oder deine Frau liebst und umsorgst wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit in Dienst an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und Sachverstand verrichtest. Bist du Vater oder Mutter, Großvater oder Großmutter? Sei heilig, indem du den Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. Hast du eine Verantwortungsposition inne? Sei heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und auf deine persönlichen Interessen verzichtest. Rufe jeden Tag den Heiligen Geist an. Lass zu, dass die Taufgnade in dir Frucht bringt. Deswegen tut es uns gut, in diesen Tagen den Umgang mit dem Heiligen Geist zu suchen. Ihn anzurufen. Sein Wirken in uns, in der Kirchengeschichte, in den Leben der Heiligen zu betrachten. Die Macht des Bösen, banne weit. Schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Dem Vater auf dem ewigen Thron und seinem auferstandenen Sohn, dich Odem Gottes, Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen.